0: Em Lucas dezesseis, Ale. Você dá luz aí, Ale. Obrigado. Lucas dezesseis. A gente vai do verso um até o verso 9 Lucas dezesseis um Ao 9 A história do administrador desonesto Eu estou na versão NVI, tá? Jesus disse aos seus discípulos o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, Meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, Quanto você deve ao meu senhor? Sem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta A seguir ele perguntou ao segundo E você, quanto deve? Cem tonéis de trigo, respondeu ele Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva oitenta O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Vamos orar? Senhor, pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigado pela Sua Palavra, obrigado pelos Seus ensinamentos, Pai. Que seja uma noite de comunhão, uma noite onde a Sua semente está sendo plantada nos nossos corações, e pedimos desde já que o Seu Santo Espírito venha ministrar conosco, para que essa semente dê frutos na nossa vida, nos nossos afazeres, Pai. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria perguntar para vocês, quem aqui não gosta de ganhar presentes? Quem que não gosta de ser presenteado? Quem não gosta no seu aniversário ou em datas comemorativas, ter o prazer de receber um presente? É muito bom, não é? Acho que aqui somos todos unânimes em dizer que é muito bom. É muito bom ser lembrado por uma pessoa... É muito bom você pensar, puxa, alguém pensou em mim com carinho e comprou um presente para mim. É um privilégio, é muito bom. Mas acontece que quando a gente ganha algum desses presentes, esses presentes implicam em algumas responsabilidades, implicam em alguns cuidados, implicam em alguma... Tarefa que eu vou ter que fazer posteriori a ganha desse presente. Vou explicar para vocês para ficar mais fácil. Se vocês ganharem um carro, todo mundo vai ficar feliz se ganhar um carro, claro. É um carro. O carro ele vai te dar o conforto de te levar, de você ir para qualquer lugar. Mas o carro implica em alguma responsabilidade. O carro vai implicar em algum cuidado. Você não vai simplesmente pegar o carro, usar e colocar na garagem. O mínimo do cuidado que você tem com o carro é ter que lavar ele, pôr combustível com ele. Você vai ter que fazer a manutenção do seu carro. Você vai ter que pagar um imposto desse carro. Você vai ter que respeitar as leis desse carro. Você vai ter que prestar atenção nas pessoas e nos outros carros na rua. Ou seja, você vai ter que ter um cuidado com esse presente. Porque senão esse presente acaba. Se você não cuidar, não fizer a manutenção desse seu carro, trocar o óleo, ou trocar as peças que forem necessárias, esse carro vai acabar. Assim também acontece se você ganhar uma plantinha. Você vai ter que regar essa plantinha. Você vai ter que colocar no sol essa plantinha você vai ter que às vezes tirar do vento, tirar às vezes do sol, vai ter que cuidar dela, esse é o cuidado que a gente tem, quando a gente ganha alguma coisa, e Jesus nos ensina através dessa parábola, que nós precisamos cuidar de certas coisas, de cuidar de certas coisas que nós ganhamos, essa parábola conta a história de um homem, de um homem que era rico, e que para que ele pudesse administrar suas riquezas, ele colocou um empregado, e esse empregado começa a administrar suas coisas, mas aquele homem rico, o proprietário, o dono das terras, ou dos bens, ele percebe que o seu administrador está roubando ele, e chama ele para uma conversa, meu amigo, Está acontecendo alguma coisa Você não está administrando bem as minhas coisas Eu quero que você preste contas Dos meus bens Eu quero que você faça uma auditoria Aqui nas nossas contas aqui, Porque não dá mais para você ser O meu administrador Na parábola O administrador ele não fala nada Ele simplesmente cala Consentindo com tudo que ele falou e ele pensa agora eu me lasquei porque eu não tenho mais idade nem para cavar uma vala eu não tenho mais cara nem de pedir uma esmola e eu estou pior ainda porque eu vou ficar com má reputação em função do meu roubo e ninguém mais vai me dar emprego ele estava enrascado ele sabia que ele errou, ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa Então ele corre E vai atrás daqueles que deviam para o servo dele E começa a negociar Fala meu amigo, você que está me devendo 100 potes de trigo Toma aqui a sua conta, põe aí com a sua letra Que agora você está me devendo só 50 O moço do azeite que está devendo, você está devendo 100 né? A nota que você está me devendo só 80 O servo ele percebe isso Que ele está fazendo essa movimentação Provavelmente ele deve ter feito com mais pessoas E o servo e o patrão dele fala Puxa, você está sendo muito esperto Parabéns pela sua conduta A parábola não conta Se ele foi despedido ou não Só conta que o senhor elogiou o que ele fez, o senhor elogiou a, a esperteza dela, o senhor elogiou o que ele estava fazendo, mas o que essa parábola pode nos ensinar para nós hoje? O que essa parábola tem a nos dizer para nós hoje em 2017? Primeiro a gente precisa entender, quem que é o senhor? O rico, o proprietário das terras. Quem que vocês acham que é essa pessoa? Esse proprietário é Deus. Deus é o Senhor. E quem que é o administrador infiel? Quem que pode ser? Nós somos o administrador infiel. Nós somos esse sujeito aqui. E quais são os negócios que Deus põe para que a gente administre? Bem, eu vejo Eu vejo que a gente tem Algumas coisas que a gente ganha de presente Ao longo da vida de Deus A gente ganha a vida Para falar de um modo geral Mas a gente ganha também os nossos dons Os nossos talentos A gente ganha O nosso emprego A gente ganha os nossos filhos e Deus quer que a gente administre essas coisas com excelência para que a gente não se torne um administrador infiel e eu queria falar com vocês através dessa parábola de um grande presente que Deus nos deu para nós cuidarmos um presente que é algo muito valioso e muito precioso que é a nossa família Deus nos presenteia com a família Ele quer que a gente cuide dela E eu queria falar em função das, das famílias Ou da família Porque hoje o que a gente vê São muitas famílias disformes Muitas famílias disfuncionais Muitas famílias destruídas Muitas famílias equivocadas O que a gente tem visto por aí são famílias vivendo em forma completamente individual Diferente do que é uma família Uma família deve ser comunitária Mas cada vez mais o que a gente vê nas famílias é individualidade Cada vez mais Hoje dentro de uma casa existem várias casas Cada quarto é uma casa Em cada quarto tem lá a pessoa com o seu celular. Tem a pessoa com a sua TV. Tem a, tem a pessoa com o seu problema. Tem a, o, o, tem a pessoa com o seu mundinho. Diferente do que a proposta da família. O que era para ser comunitário, agora vira individual. Acho que todo mundo aqui é da época que o telefone fixo era o único telefone que a gente tinha em casa. Né? Acho que isso, de alguma forma, facilitava bem esse convívio. Porque quando tocava o telefone, qualquer um atendia. E quando qualquer um atendia, seja lá quem fosse da família, teria que perguntar quem está falando e com quem ele queria falar. De alguma forma, isso gerava comunicação. né? Olha, fulano ligou. Oh, que fulano é esse que te ligou? Mas por que, que ele te ligou? O que, que ele quer? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Camila Não tinha o um telefone Aí eu tinha que ligar na loja onde ela trabalhava com o Val E eu lembro que o Val atendia A Camila atendia E o Val atendia eu, O que, que esse cara quer aí com você? Esse cara está ligando aqui Quer dizer Era uma forma da gente saber Mas isso não é culpa da tecnologia não o celular não tem nada a ver conosco. O celular não é ocupado, ele não tem que estar no banco dos réus. Nós é que operamos o celular. O celular não é ocupado. De, de modo geral, hoje, as famílias estão sendo formadas, o casamento está sendo formado, apenas para cumprir um protocolo: ah, eu preciso casar está todo mundo casando, meus amigos todos se casaram, eu vou ficar para titio? Não, eu quero casar, eu preciso casar, e vamos casar, escolhe uma mulher ou um homem, e se não der certo, a gente separa mais para frente, e está tudo bem, numa boa, não é assim que está acontecendo? Os relacionamentos estão superficiais, antes, durante, e depois do casamento, superficial. Muitos homens e mulheres, muitos casais, mesmo casados, vivem relacionamentos superficiais. Sem intimidade alguma. Sem intimidade, cada um vivendo a sua vida, cada um vivendo o seu próprio interesse. Às vezes está todo mundo em casa. Todos em casa mas todos estão em profunda solidão. É triste, não é? Não há comunicação, ninguém fala, ninguém conversa, e quando conversa é assuntos triviais, tudo bem, e aí, está frio ou não está? Como é que está o trabalho? Superficial. Não há comunicação, ninguém sabe nada da vida, ninguém tem interesse pela vida, eu não sei o que você faz, você não sabe o que eu faço Tem um escritor chamado Rubem Alves Que diz assim As relações que desafiam o tempo São aquelas construídas sobre a arte de conversar A gente não conversa mais, as famílias não conversam mais quando a gente não ouve, quando a gente não fala, quando a gente não conversa, a gente não sabe sobre as dificuldades, a gente não sabe sobre os dilemas, a gente desconhece os conflitos que cada um tem, porque todos nós temos conflitos, todos nós temos dilemas, todos nós temos insegurança, isso não é pecado, isso faz parte de nós, mas a gente não tem com quem conversar, como é que ficamos assim? Quando a gente não conversa, quando a gente não sabe, quando a gente não ouve, a gente desconhece quem está morando com a gente, inevitavelmente os erros vão acontecer nas nossas famílias, alguma coisinha, um tropeço, alguma coisa vai acontecer, e quando esses erros acontecem A gente se surpreende Puxa Mas você fez isso comigo? Por que, que você fez isso comigo? Você é surpreendido Na mesma medida Que o erro acontece E aí você se pega De calças curtas E aí sabe o que acontece Quando a gente é surpreendido pelo erro A gente começa a ter reações Desproporcionais As famílias, então, essas famílias disfuncionais, elas perdem o tom e partem para os castigos. Não que os castigos não devem ser feitos, eles devem ser feitos. Mas passam para os castigos desproporcionais, eles passam para os sermões desproporcionais, não que eles não tenham que acontecer, eles têm que acontecer. Mas as coisas vão passando dos limites. Vocês perdem, nós perdemos Ou as famílias perdem O jeito de falar Perdem o jeito de se comunicar Quando o erro acontece A briga, a xingamento São palavras que não são medidas Desproporcionais, completamente desproporcionais ao que aconteceu Nos deixa tão enraivecidos que a gente acha que a gente não tem mais limite para nada. E aí a gente fala um monte de besteira. E a gente fala isso, né? As famílias acontecem dessa maneira. Tanto para tratar com os pais, quanto para tratar com os filhos, não há mais moderação no linguajar. Cada um fala o que vem à mente e está tudo bem. São apenas palavras. E a gente vai fazendo Sabe o que isso causa Nas famílias por aí Nas famílias disfuncionais Isso causa medo Isso causa medo E sabe o que o medo faz? O medo paralisa E quando o medo paralisa Aquilo que já não havia conversa Não vai ter conversa nunca Porque se eu tropeço Eu dou um tropico Caio aqui e quando eu faço alguma coisa, vem xingamento, vem briga, deixa eu ficar quieto. Então eu acabo escondendo. O medo faz a gente esconder as coisas. Eu já não conto mais para ninguém, porque se eu contar alguma coisa, as pessoas vão brigar comigo. O meu marido vai brigar comigo. A minha esposa vai brigar comigo. O meu pai vai brigar comigo. Então a gente esconde, as pessoas escondem. Só que na família não tem espaço e nem lugar para o medo. Na família se tem lugar para admiração, se tem lugar para respeito. E aí com o medo a gente vive uma espécie de troca: eu fico com os meus erros, você fica com os seus. Você finge que eu não vejo os seus e eu finjo que eu não vejo os seus, tá bom? Vamos, ficar, vamos fazer assim? Serra daí, eu erro daqui. Eu não falo nada, mas não vem mexer no meu canto que está gostoso aqui. Eu continuo errando e você continua errando. E a gente vive assim, na base da troca. Eu Não vou pegar no pé do meu filho porque ele vai me cobrar, que eu não fico com ele. Eu não vou falar nada para minha esposa, porque se eu falar eu vou ouvir. A base da troca As famílias estão vivendo na base da troca Vivendo na troca Porque não querem abrir mão dos seus desejos Dos seus prazeres Das suas vontades, das suas conquistas Ninguém mais abre mão Dessas coisas As famílias e funcionais Não querem abrir mão Para que eu vou abrir mão? Por mais sacrifício Que implique ter uma família Eu não vou abrir mão do que eu quero não vou abrir mão da contrapartida. É como você querer ir para a academia e não sentir dor nenhuma. É como querer fazer um regime e ficar querendo comer bolo. É como você... Qual outra coisa que a gente pode usar aqui? É... Sempre tem uma contrapartida. É como querer ganhar dinheiro e não trabalhar. Tem a contrapartida. Infelizmente, a gente não pode querer viver sempre a 100 km por hora. Uma hora a gente se esborracha Não dá para ter o prazer sempre E as famílias de modo geral Tem têm sido tratadas assim Com pouco caso De qualquer jeito Não abrindo mão dos seus prazeres Das suas vontades Dos seus confortos Das suas responsabilidades E sabe o que as pessoas acabam fazendo? Quando elas não abrem mão das suas responsabilidades, dos seus prazeres, elas terceirizam, e terceirizam tudo, então a minha responsabilidade, que eu tenho, eu vou terceirizar para o meu terapeuta, deixa eu perguntar para ele, o que, que eu tenho que fazer, ou melhor, deixa eu perguntar para a minha pastora, para o meu pastor, deixa eu perguntar, e aí, o que, que eu faço? E agora o que eu devo fazer? A gente as, Essas famílias Acabam terceirizando A educação que ela tem que dar Para os filhos dela Deixa que a escola educa Ou deixa que a babá cuida dela Não, a responsabilidade De educar são dos pais A escola vai ensinar O beabá a babala vai dar uma mão para você nas suas tarefas. Mas a responsabilidade de educar são dos pais. Não tem como a gente fugir disso. Mas a gente tem terceirizado isso. A gente tem terceirizado, essas famílias têm terceirizado a responsabilidade com os cuidados até mais básicos e essenciais, como alimentação, por exemplo. Essas famílias têm terceirizado... Alimentação, para os fast foods e para as comidas prontas, semi-prontas. O McDonald's e o miojo agradecem. Porque é mais fácil. Ah, eu não sei cozinhar. Mas não sabe mesmo, a gente está em 2017 com receitas disponíveis. Acho que até no, na latinha do, 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 do creme de leite que você compra... Fácil de fazer, acho que se eu perder meia hora com a Duda, ela sabe fazer um arroz. Estou exagerando, gente? Não é? A gente acaba terceirizando até a alimentação. E como eu gosto de falar, quando a gente vive de qualquer jeito, o qualquer jeito vive na gente. Se a gente trata as nossas famílias de qualquer jeito, a nossa família vai ser de qualquer jeito. Essa não é a família ideal. Essa não é a família que Deus projetou, porque a família é um projeto de Deus. A família é algo criado e pensado por Deus. Eu não sei se vocês já perceberam o quanto uma família é parecida com Deus já pararam para perceber o quanto uma família é parecida com Deus Deus é uma trindade um único Deus com três pessoas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo uma família é muito parecida o homem e a mulher são uma só carne não é o casal homem o casal mulher, é o casal com os filhos é comunitário a família o casal tem a capacidade de gerar vida quem mais gera vida? Deus é na família que brota o amor descomunal e muitas vezes irracional ao ponto de um membro da família querer dar vida pelo outro se parece com Deus Jesus sabe muito bem Como é morrer por amor É em meio à família Que somos parecidos com Deus E administrar a família É um compromisso que exige Maior responsabilidade Que exige maior sensibilidade É onde exige Maior dedicação É a nossa família é o lugar de construção dos alicerces para o resto das nossas vidas. A família é um grande útero. Onde ao nascermos, acredito que nós somos das criaturas mais frágeis que tem. Que a gente precisa e necessita de um cuidado tão especial quanto a nutrição. Quanto à proteção Não é só uma fragilidade física Mas emocional também Você vê um cavalo dando a luz O cavalo nasce e sai andando ser O humano. ser humano não Você tem que pegar Colocar no colo E demora uma semana para abrir o olho Outra semana para acostumar a, a limpar todo o intestino dele Mais um tempo para a cabecinha fechar o cachorrinho já nasce pulando, você joga a bolinha e já vai, nós somos criaturas frágeis, que nós precisamos de um cuidado, nós precisamos cuidar e administrar essa família, as famílias, projeto de Deus, nas famílias há o perdão, nas famílias, os recomeços são possíveis, nas famílias é possível a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta chance, nas famílias é possível, nas famílias a gente pode errar sim, a gente pode errar, porque nós somos pessoas falíveis, e nas famílias a gente consegue criar o espaço para o arrependimento, e é dentro da família onde os frutos do arrependimento acontecem mais rápidos, brotam mais rápidos. É em meio à família. Não há espaço para medo na família. Na família há o amor. E o amor lança fora todo medo. Na família existe espaço para tudo. Há espaço para prazer, há espaço para os nossos sonhos, há espaço para os nossos desejos, mas aliado à responsabilidade, aliado ao compromisso, aliado às nossas tarefas, à dedicação, tudo faz parte, acho que estar em família é uma das melhores coisas que existem no mundo, eu não sei para vocês, mas eu adoro voltar para minha casa, eu adoro dormir na minha cama, eu adoro ficar ao lado da minha esposa e dos meus filhos, eu gosto muito, para mim não tem lugar mais seguro. Jesus ele pediu para que a gente construísse a nossa casa, edificasse a nossa casa na rocha, isso não é à toa. Deus pede atenção para nós, não pode ser de qualquer jeito. A nossa administração com a nossa casa Ela tem que ter responsabilidade Em casa A gente gosta de assistir um programa Na verdade é um reality show Não sei se vocês já assistiram Passa na Discovery Chama Largados e Pelados Conhecem? Conhecem? Ele é, ele é completamente peculiar, esse reality show. É um casal, um homem e uma mulher, que tem que sobreviver 21 dias, em lugares inóspitos, só que pelados, podendo levar cada um apenas um utensílio. Geralmente um escolhe uma faca e o outro escolhe um, algo para acender o fogo. Ou um arco e, e corda, ou uma pedeneira. É o que eles escolhem. Eles vão com uma bolsa, um mapa, uma faca, ou um artigo, utensílio para fazer o fogo. Pelados. Um lugar inóspito. Eles têm que sobreviver por 21 dias. Quando eles chegam, eles têm que fazer quatro coisas. Não que o programa obrigue, mas são quatro coisas básicas. A primeira coisa é construir um abrigo Eles precisam se proteger dos animais e dos insetos e do frio que vai vir A segunda coisa, eles precisam providenciar o fogo Porque sem o fogo eles também precisam se aquecer, já que eles estão pelados ali, estão nus Eles precisam cozinhar de alguma forma A terceira coisa, e a quarta, é buscar água e comida para eles poderem ter energia para chegar até o 21 dia. Eles não são inexperientes, eles já têm um treinamento, eles são especialistas já em sobrevivência. Fazer um abrigo para eles é fácil, fazer fogo para eles é fácil. Mas a água e a comida é um complicador para qualquer especialista. Sabe por quê? Eles vão ter um lugar que vai ter água, claro. E aí você pode até pensar, então se tem água, então pega a água e ferve. Tá bom, vai ferver aonde? Não tem panela. Eles não estão levando panela. No meio de uma floresta, de um pântano, de um, num deserto, não vai ter utensílio que eles podem fazer. Ah, vai pegar um coquinho lá, e vai rachar o coco na alta temperatura. Alguns dão sorte e acham alguma coisa e conseguem fazer. Mas invariavelmente eles têm que ir atrás de fonte limpa de água. E como saber se a fonte de água é limpa ou não? Porque você tem um rio lá, aí você vai falar, pô, tem um rio, eu vou beber água. Só que se aquela água estiver contaminada, balbal. Sem chance. Para uma pessoa que está privada de água, tem uma desinteria. Num calor ou num frio Adeus Sai do programa ou vai direto para o hospital Não tem acordo Bebeu água contaminada Adeus Achou um animal E vai fazer o um animal Vai comer um animal Se tiver contaminado, adeus Tchau Não tem acordo, pode ser fatal muitas vezes então eles não podem levar para o abrigo deles qualquer alimento Eles não podem levar para o abrigo deles qualquer água Eles têm que ir para fontes seguras Buscar água e alimento Eles não podem levar para o abrigo deles água contaminada Porque vai implicar em risco E isso é interessante Porque eles não podem não ter a atenção necessária para esses itens básicos. Eles não podem administrar essas coisas de qualquer jeito. Eles não podem ser negligentes com o abrigo deles. Porque pode ser fatal. E a pergunta que a gente tem que fazer hoje é o que temos levado para as nossas casas? De qual fonte nós estamos indo buscar o que nos nutre? Porque o mundo que nós vivemos, ele é contaminado E se a gente for trazer a contaminação para dentro da nossa casa Pode ser fatal É isso que a parábola nos ensina O grande erro do administrador da parábola foi querer administrar a casa dele do jeito dele, as coisas que não eram dele, do jeito dele, o administrador errou em pensar que ele poderia fazer as coisas do jeito dele, o administrador errou que ele poderia tomar água de qualquer rio, o administrador errou que ele poderia comer qualquer carne que ele caçasse, e esse não pode ser o nosso erro, esse não pode ser a nossa forma de agir. Essa não pode ser a forma que nós administramos as nossas casas. Qual que é a forma que a gente tem para administrar as nossas casas? Qual que é a forma que nós temos que cuidar dela? De qual fonte nós devemos beber? Essa é a grande questão. Eu tenho uma sugestão para vocês. A sugestão é que nós devemos administrar as nossas casas da mesma maneira ou a mesma forma com que nós fazemos aqui aos domingos ou às segundas-feiras. Talvez você venha aqui aos domingos para um final do culto conversar com a Letícia, que é importante conversar com alguém que te dê uma orientação ou talvez você venha no domingo só para tocar aqui uma música e depois está tudo certo ou talvez você precisa vir porque não tem ninguém para ficar na mesa ou porque tem que fazer a cantina ou porque você já se acostumou tanto aos domingos e ir para a igreja que você já não sabe sim ir para a igreja e a Letícia sempre faz essa pergunta o que, que você veio fazer aqui hoje? e a pergunta é o que, que nós fazemos todos os domingos aqui? O que, que nós fazemos aqui? Será que a gente consegue definir isso? Qual é o culto? Da, qual é o nome das nossas reuniões aqui? O que, que a gente pode ter como base aqui? O que, que a gente faz aqui todo domingo? Vamos pensar um pouco. O que, que a gente faz? Nome que a gente pode dar para isso? A gente vai ter várias definições, é difícil a gente definir, mas o que a gente faz aqui, o nome que a gente tem aqui, é culto, não é? É culto. Culto. Hoje teremos culto, amanhã nós teremos culto. Eu tenho aprendido uma coisa que é muito interessante. É a gente descobrir o significado das palavras E culto tem uma origem A etimologia da palavra culto Vem do latim, que é cultus É só um s no final Com o U, U, s, cultus E para esse verbo cultus em latim Isso me ajudou muito a ilustrar o que a gente faz aqui esse verbo cultos também serve para a palavra cultivar. E cultivar me deu um outro entendimento do que nós fazemos aqui. Porque cultivar, não sei o que vem na sua mente, mas para mim, cultivar, vem à mente um jardim. Que precisa de muitos cuidados. Que precisa de muitos cuidados. E esses cuidados são muito semelhantes ao que nós fazemos aqui, aos domingos às segundas-feiras, porque num jardim eu vou precisar pôr uma semente, e eu vou precisar regar essa semente, aos domingos aqui a gente recebe uma semente que é a Palavra, o Espírito Santo vem e rega essa semente, aos domingos a gente vem aqui, ou no jardim a gente tem uma, uma roseira Que pertinho da outra dá uma espetadinha na outra Mas a outra faz sombra para a outra Que refresca a outra A gente tem no jardim diversas espécies Que se completam, se ornam e formam um corpo Nós também somos esse corpo Harmonizando, às vezes um espetando o outro às vezes um incomodando o outro, mas às vezes o outro fazendo sombra em todo mundo. É o cultivo. No jardim a gente tem que ir lá, agachar, porque dá trabalho, tirar a erva daninha, né Marília? As erva daninhas, os abrolhos, tem que ficar lá de, de joelho mesmo, para ir tirando. E aqui também a gente precisa tirar o... Os carrapichos de cada um Falar meu amigo Não é assim Às vezes tem o galinho Que não dá fruto A gente tem que ir lá podar Meu amigo, minha amiga Esse caminho que você escolheu está errado Vem para esse Só que no jardim também Tem as flores No jardim tem os frutos E aqui também tem flores E tem frutos Aqui existe a possibilidade de a gente contemplar o Criador através da sua criação, como no jardim. No jardim a gente contempla a Deus, a gente vê a sua beleza. E aqui também. O que nós fazemos aqui, domingo, é cultivar cultivar esse grande amor que nós recebemos de Deus cultivar o presente que ele nos deu, que foi a salvação, em meio aos irmãos, para mim cultivar deu um outro significado aos nossos cultos, cultivar, estar junto, regar, plantar, colher, em nossas famílias o que nós precisamos é cultuar a Deus, em nossas famílias o que a gente precisa é cultivar a Deus, porque a nossa família é o grande jardim de Deus, que Deus nos colocou como administrador, tem uma novidade para vocês que talvez vocês não sabem, as nossas famílias que nós chamamos de nossa, não são nossas, as nossas famílias são de Deus, que Ele nos coloca como administradores dela, e lá, a nossa família, que é a família de Deus, o que nós temos que fazer é cultivar, cultuar a Deus, cuidar desse jardim para Deus, e quando a gente faz isso com adoração, porque os nossos cultos implicam em adoração, e adoração é admiração, é, é uma adoração, é você voltar para aquilo que Ele já fez para você, você fazendo isso em meio da sua família, você vai ter abrolhos, você vai ter galhos, mas você vai ter frutos, você vai ter lindas flores, as pessoas vão parar e vão admirar o seu jardim, as pessoas vão perguntar quem é que fez isso que é bonito ou vocês nunca pararam diante de um jardim como você consegue fazer isso mas que coisa bonita é natural porque os frutos também não são nossos os frutos são de Deus o jardim é dele e ele quer as flores e ele quer esses frutos mas ele quer que a gente administre isso para ele mas não do nosso jeito do jeito dele Eu queria que vocês abrissem Colossenses 3 E que a gente leia a partir do verso 17 Colossenses 3, 17 diz assim. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, por meio dele, graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores, senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens Sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo É isso que a gente tem que ter em nossa mente Que nós estamos servindo a Jesus Cristo Não só em nossas casas Não só nas nossas famílias não só os domingos aqui, mas tudo, todas as coisas, são de Deus, o trabalho, é de Deus, o seu emprego, é de Deus, os seus filhos, é de Deus, você só está administrando, ah, mas o meu trabalho, não, o seu trabalho, você vai agir como Deus, no seu trabalho você vai cultuar a Deus. É difícil? Nós somos cooperadores com Deus para colocar ordem no mundo caótico. Porque todas as coisas são deles, dEle, por Ele e para Ele todas as coisas. É isso que nós precisamos ter em mente. E principalmente a nossa família, onde nós somos mais parecidos com Deus. Eu queria encerrar lembrando algumas coisas para você. Já queria pedir para o Du já se posicionar aí, que a gente vai cantar uma música. Mas algumas coisas para a gente lembrar. A primeira delas é, as suas coisas não são suas. As suas coisas são de Deus. Deus todas as nossas coisas que nós temos, nós apenas administramos ela, por isso que a gente cantou hoje, eu entrego tudo a ti, os meus direitos eu dou, porque nada é nosso, talvez a gente implique um exercício nosso, esse de entrega, acho que é difícil, porque a gente vive numa cultura de competição e de aquisição, que a gente precisa ter tudo Pouco se fala por aí em dividir em, em doar ou ter menos Não, eu preciso ter a minha casa Eu preciso ter a minha família Eu preciso ter o meu carro Eu preciso, eu preciso, eu preciso Na escola as crianças já aprendem isso A competição A competição ela é saudável Mas não, existem, não existe só a competição Existe também a cooperação Então as nossas coisas são coisas de Deus. O segundo ponto é, cuide bem dessas coisas que não são nossas. Você não vai pegar nada que é do outro e cuidar de qualquer jeito. Você não vai pegar algo emprestado ou um presente que alguém te deu e você vai ter que devolver, porque no final das contas a gente vai prestar conta para Deus. Deus vai, me, vai chegar para a gente e falar eu estou vendo o que você está fazendo e eu não quero mais que você administre os meus negócios vamos fazer uma auditoria no que você tem feito como na parábola e ele vai querer a prestação de contas e a gente vai ter que prestar essas contas cuide bem delas são as coisas de Deus e a gente acha que só a igreja é coisa do Senhor. Mas tudo é coisa do Senhor. Tudo é, tudo é espiritual. O jardim é coisa de Deus. A cantina é coisa de Deus. O seu emprego é coisa de Deus. O seu carro é coisa de Deus. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Todas as coisas. Cuide bem da sua família. Não faça ela de qualquer jeito ela é o retrato fiel de Deus, em sua trindade, em sua bondade, na capacidade de perdoar, na capacidade de amar, na capacidade de superar, na capacidade de ensinar, é na família que a gente tem esse poder, cuide bem da sua fam... do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, use bem as palavras, o jeito de falar, a sabedoria, a Bíblia pede para as mulheres serem sábias, porque a sabedoria edifica a casa busque sabedoria eu gosto de pensar é, gênio da lâmpada não existe né mas além da fala que se esfregar a lâmpada aparece o gênio e aí você tem três pedidos para fazer para o gênio e eu sempre fiquei me pegando me perguntando que pedidos que eu iria fazer para um gênio né Sei lá, eu ia pedir pela minha família, eu ia pedir pela igreja, dinheiro para administrar tudo isso, para a gente ficar bem, abençoar todo mundo. Mas o gênio não é todo poderoso, né? O gênio eu acho, acredito que tem as suas limitações também. Mas Deus não. Deus é poderoso. Deus pode todas as coisas. E um dia Deus apareceu como um gênio da lâmpada para uma pessoa. Deus apareceu para Salomão e falou: Me pede o que você quiser que eu dou. O que você quiser eu dou. Se eu fico assim com o gênio da lâmpada, imagine com Deus: qualquer coisa, qualquer coisa para o Todo-Poderoso. E qual foi a resposta dele? Me dê sabedoria. Então, sabedoria deve valer muito, né? sabedoria deve valer muita coisa, e a mulher sábia o lar. mulheres, vocês têm a chave da casa de vocês, não são os homens, são as mulheres, as mulheres têm essa capacidade de virar a chave de as coisas acontecerem para o bem e para o mal, a Bíblia fala, a Bíblia é machista que o homem tem que ser submisso à mulher, não é nesse sentido. O homem e a mulher é sempre junto, mas o homem é feito de um de um jeito e a mulher é de outro. E a sabedoria coube a vocês. Sejam sábias, sejam sábias, para que nós homens, nós homens possamos construir a nossa casa na rocha, firmados lá, em posição. Em buscar o alimento na fonte certa, na fonte limpa, sem contaminação, ao voltar para casa, a gente trazer o alimento seguro e falar pode comer dessa porção que está limpa. Eu não me contaminei lá fora, eu vim seguro para dentro. E esse é o quarto ponto: escolher a fonte certa para a gente se alimentar. Não fuja de outras fontes, a não ser as fontes das águas do Senhor. Não existe outra fonte segura. Ah, mas eu consigo, você não consegue. O administrador infiel pensou que ele pudesse fazer e ele não pôde. Ele foi buscar das suas próprias fontes e errou. Não coloque a sua família em risco. Busque em fontes seguras. Ah, mas eu tenho um problema, então vamos tratar o seu problema juntos o seu problema não é seu, o seu problema é nosso, nosso problema a gente pode, o seu problema a gente pode orar, o seu problema a gente pode dividir, o seu problema a gente pode cuidar, o seu problema a gente pode vigiar juntos, juntos, isso é fonte segura, não, eu consigo, eu dou um jeito, não, está tudo bem, eu vou administrar isso, mentira, não vai conseguir, não vai conseguir, Família é junto. E nós somos uma família aqui também. Traga seus problemas para cá. Traga os seus problemas para a gente dividir. Isso é cultuar a Deus também. E cultuar a Deus é o quinto ponto. Cultue a Deus na sua casa. Cultive o jardim de Deus. Que Deus deu para você cuidar. Use as ferramentas corretas, com sabedoria, castigo pode, pode, não vou falar bater, porque vão me censurar, mas bater pode também, umas palmadas faz bem para os seus filhos, a correção, os conflitos, as discussões podem, podem, mas tudo com coerência, ninguém precisa concordar com tudo o tempo todo, mas tem um ponto de divergência, vamos lá Argumenta, eu argumento Vamos chegar num termo, vamos chegar num acordo Façam acordos Façam acordos o tempo todo Façam acordos Acordos, acordo com seus filhos Acordo com seu marido, com a sua esposa Acordos Eu não gosto disso, vamos fazer um acordo Façam acordos A gente é tão bom em negociar na rua você vai numa quitanda, você vai negociar, você está no seu trabalho, você negocia, cê, a gente é tão bom em negociar, porque em casa a gente não negocia, a gente deixa para lá, ou a gente prefere brigar, negocia, negociar faz bem, e é saudável, cultive a Deus, cultive seu jardim, não percam essa oportunidade de adorar a Deus dentro da sua casa, dê exemplos para os seus filhos, faça os seus filhos verem que vocês orem, faça os seus filhos verem que você leia a Bíblia, faça os seus filhos verem que você vai à igreja, faça os seus filhos verem que você tem prazer em estar no meio da igreja, é importante isso, os nossos filhos nos imitam, nos imitam e eles vão copiar tudo o que a gente faz, tenham essa disciplina, para encerrar, eu queria falar, se você acha, que você perdeu, o timing, o tempo, de todas essas coisas, porque essas coisas já, ultrapassaram os limites na minha casa, já perdi a mão, já não sei mais, ninguém mais me respeita, não tem mais jeito, se você acha que você não tem mais idade para cavar, ou você tem vergonha para pedir esmola, para mendigar, ainda dá tempo para resolver. Haja com sabedoria. O administrador foi astuto, como diz. Ele correu para consertar isso ele correu deixando de ter as práticas que, eles tinham, que ele tinha e começou a agir do jeito do Senhor e o que ele recebeu foi um elogio do seu Senhor por causa disso prometendo que se ele continuasse ele ia receber as moradas eternas não acha que não tem mais tempo para consertar a sua casa ou restaurar o jeito que você conduz Ainda dá tempo. É só fazer as coisas do jeito de Deus. Vamos ficar em pé. Eu queria que a gente ouvisse essa música. E serviço como nossa oração. Sobre esse presente que Deus nos deu. Que é a família. E depois a gente ora juntos. queremos te agradecer Pai por esse presente que o Senhor nos deu, família oásis de toda a vida refúgio do seu amor onde a sua graça é bendita família obrigado Pai pelo privilégio Deus pelo grande privilégio Pai de poder estar em meio a uma família tá, Pai Obrigado por esse presente. Obrigado por nos escolher, Pai, como administradores da sua família. Eu queria pedir, Pai, por todas as famílias dessa igreja, Pai, que os nossos direitos caiam por terra, Pai, que as nossas vontades não prevaleçam. Que o Senhor nos ajude a poder administrar elas conforme a sua vontade, Pai. Que nós não consigamos jeitinhos que a gente não tente fazer do nosso jeito, Pai. Mas que a gente faça do seu jeito. Do jeito certo. Não do jeito fácil. No caminho do amor. Amor. No caminho da gratidão, no caminho do culto, Pai, no caminho de cultivar, cultivar o seu amor, cultivar a gratidão, poder gerar frutos, poder contemplar a sua beleza através desse jardim chamado família. Nos dê essa capacidade de enxergar Pai De transcender os nossos limites Pai E olhar para a família Como nós olhamos para o Senhor Olhar para a família enxergar o Senhor Lugar de recomeço Lugar de reconciliação, lugar de reconstrução, lugar de amor, lugar de partida e lugar de chegada, lugar de perdão, lugar de segunda chance, lugar onde o erro tem espaço, mas só tem espaço porque a gente sabe que é arrependimento. Que a família seja um lugar de conversa, de comunicação. Que a família seja um lugar para a gente ouvir, ouvir a sua voz. Que as nossas famílias sejam lugares de se plantar a sua semente, ser regadas com seu Santo Espírito porque é Cristo o autor de todas as coisas Pai é por meio dele de Cristo Jesus que nós estamos vivos e é por meio de Cristo Jesus que nós queremos as nossas famílias firmes Pai tendo nós como administradores fiéis cuidando das nossas famílias através de fontes puras e não de fontes contaminadas, pai. Em nome de Jesus, pai. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, pai. E o que nós queremos é a sua misericórdia. Que o Senhor nos perdoe da forma como nós temos administrado e querendo fazer do seu jeito, pai. Nos ensine, nos ajude, nos fortaleça em comunidade, para que a caminhada seja mais fácil, para que a gente possa contar uns com os outros, na formação da nossa família, é em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, amém.